сегодня мы с вами продолжаем изучать важную тему, которая раскрывает нашу достаточность в Иисусе Христе. Мы с вами уже говорили, что каждый человек, живя на этой земле, он соприкасается с реальностью духовной битвы. Несмотря на то, что христиане порой не сознают эту реальность, они постоянно соприкасаются с разными атаками дьявола. Как, например, мы с вами говорили, это трудные обстоятельства или лжеучения. Более сильная атака, оно исходит из самодостаточности или многие люди подвержены сомнению. А в прошлом воскресенье мы говорили, для того, чтобы нам постоянно иметь победу в Иисусе Христе, нам нужна духовная зрелость. Более того, мы с вами посмотрели, что возрастание в зрелость – это не особое событие, которое происходит в жизни христианина, как возрождение. И более того, это возрастание в зрелость, оно не происходит каким-то мистическим путем, как, например, человек сходил на собрание, или побыл на конференции, послышал, послушал знаменитого проповедника, или часами просил у Бога зрелости, стоя на коленях. Возрастание в зрелость – это процесс всей жизни, который происходит через понимание, убежденность и послушание Божьему Слову. Сегодня, продолжая исследовать эту важную тему, мы пойдем еще глубже. Мы подробно сегодня с вами посмотрим на одну из важных характеристик зрелого человека. Это его твердость. Мы вместе с вами сегодня будем говорить о твердости веры зрелого человека. Священное Писание призывает каждого верующего человека иметь твердость в Иисусе Христе. Иметь, иметь велу, великую а, убежденность, которая зичится на истине Священного Писания. Проблема многих христиан, живущих на этой земле, они думают, что они имеют твердость в Иисусе Христе, но практика и реаль, или реальность жизни показывает совершенно другое. Сегодня многие христиане подвержены мнимой или ложной твердости. Мнимая твердость – Это твердость, которая исходит из самодостаточности человека. Мы с вами говорили, что самодостаточность, которая проявляется в самонадеянности или самоуправлении, оно является главным полем битвы, где человек терпит поражение. Человек, имеющий мнимую твердость, он по своей сути сам слаб. То есть он думает то, что он тверд, Но на самом деле у него не, он не имеет этой твердости. Он просто живет мнимой твердостью. Его твердость, оно проявляется в его самоутверждении или его эгоизме. И вы, наверное, часто встречаете таких людей, о них обычно люди говорят, это авторитарный человек, или жестокий, или упертый человек. Это вроде бы человек, имеющий твердость, но у него это мнимая твердость. Другая опасность, когда люди подвержены ложной твердости. Оно происходит из ошибочного определения истины, когда человек сам определяет истину, или когда он сам решает, что будет правильно или что является истина. Эта твердость, она коренится не преклонение перед Божьей истиной, а уверенности в самом себе или в каком-то человеке, или в какой-то церкви. 
Человек, имеющий ложную твердость, он сам по себе также является слабым, поэтому постоянно терпит поражение в духовной войне. Человек, имеющий ложную твердость, он может иметь ее по двум причинам. Первая причина – человек неправильно воспринял истину. И поэтому человек вроде бы тверд, он стоит на какой-то почве, но это ложная почва. Поэтому он всегда будет терпеть поражение. Но есть более глубокая проблема, когда сам человек решил, что есть истина. И поэтому его намного труднее переубедить. Если человек, который ошибочно воспринял истину, он будет дальше изучать Писание, он может исправиться и сделать другое определение истины. Но ли человек сам решил, как ему определять истину или что истина говорит? Ему намного труднее, его намного труднее перебедить. Он живет в ложной твердости. Сегодня, изучая следующие стихи второй главы послания Колоссянам, мы посмотрим на то, как нам научиться и быть твердым в Иисусе Христе. Как нам научиться иметь истинную твердость в Иисусе Христе, чтобы нам постоянно иметь победу в духовной войне. Давайте мы вместе с вами откроем послание Колоссянам, Вторую главу будем читать с четвертого стиха. Апостол Павел говорит, «Это я говорю для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами. Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа. Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем» будучи укоренены и утверждены в нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Это послание апостол Павел пишет церкви, которая, по всей видимости, была подвержена сильной атаке лжеучителей. И поэтому апостол Павел говорит, «Я вам это пишу, я вам это говорю для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас, вкрадчивыми словами, то есть теми словами, которые очень сильно восприимчивы. Он говорит, я пишу вам, чтобы кто не прельстил вас вкрадчивыми словами, чтобы вы не имели поражения в этой духовной войне. Павел призывает людей быть готовыми, быть в состоянии готовности по причине непрекращающей битвы, духовной битвы. Дело в том, что в нашей жизни мы постоянно сталкиваемся с разного рода опасностей. Наше внимание всегда привлекает что-то новое. Оно по-собому притягивает к себе. И наше мышление, оно постоянно, постоянно находится в поле битвы. Очень много факторов или людей, живущих на этой земле, они пытаются иметь влияние на наше мышление. Сегодня, масса, сегодня средства массовой информации, они пытаются научить людей, как им правильно думать. Сегодня многие люди, которые живут на этой земле, они пытаются научить людей, чтобы они думали так, как они хотят. Вы помните коммунистическое время в Советском Союзе? Все правительство, оно пыталось завладеть умами детей для того, чтобы у них выстроить свое, свое мышление, свое мировоззрение. Эта битва за мышление людей, оно продолжается. Более того, мы подвержены атаке со стороны своей плоти или похоти, которая пытается также оказать влияние на наше мышление. 
То есть мышле, битва за наше мышление, оно постоянно-постоянно происходит в нашей жизни. И поэтому для того, чтобы нам иметь победу, для того, чтобы нам быть сбалансированными и стойками в духовной битве, нам нужна твердость. И Писание называет эту твердость верою. Обратите внимание, апостол в пятом стихе говорит, несмотря на опасность, с которой сталкивается церковь, несмотря на тяжесть всей духовной войны, апостол Павел говорит о своем состоянии, говорит, я радуюсь. Почему апостол Павел радовался? Он говорит, видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа, поэтому я радуюсь. Когда апостол Павел видел твердость веры верующих, которые жили в колоссах, которые были подвержены сильной атаке лжеучителей, он говорит, я нахожусь в состоянии радости, потому что я вижу благоустройство и твердость веры вашей. Заметьте, Павел, почему апостол Павел испытывает особую радость? Не потому, что лжеучителя уже покинули эту церковь. Апостол Павел испытывает особую радость не потому, что прекратилось гонение на верующих людей того времени. Апостол Павел испытывает радость не потому, что уже прекратилась духовная битва, но он радовался, потому что видел благоустройство и твердость веры их. Он видел стойкость колоссян в отношении к ложному учению. Он радовался, потому что видел их твердость, которую они имеют в Иисусе. Христе. Возникает вопрос, почему апостол Павел, находясь в тюрьме, радовался, несмотря на то, что же учителя, они продолжали разрывать церковь? Почему апостол Павел, находясь в тюрьме, он находился в состоянии радости, когда римские власти, они продолжали терзать церковь? Почему апостол Павел находился в состоянии радости, видя веру верующих, когда Верующие, они постоянно продолжали испытывать жестокие атаки дьявола, потому что апостол, апостол Павел понимал достаточность твердой веры в Иисуса Христа. Вера – это наше доверие Иисусу Христу как единственному источнику спасения. С необходимостью веры в Иисуса Христа для спасения соглашаются многие люди, многие христиане. Но в то же самое время не все люди, не все христиане, они готовы признать, что веры в праведность Иисуса Христа абсолютно достаточно для того, чтобы человек имел спасение. Поэтому многие люди, они пытаются что-то добавить, добавить свои требования к Евангелию, через которые они имеют спасение. Таким образом... Они добавляют определенные религиозные церемонии или определенные правила поведения. Сегодня люди добавляют наличие определенных знамений или переживаний, которые человек должен переживать в своей жизни, когда соприкасается с Евангелием. Сегодня люди добавляют исполнение определенных традиций или обрядов. Сегодня люди говорят, для того, чтобы иметь спасение, ты должен прилежать именно к особой деноминации. И люди прибавляют еще очень много разных факторов. И в этом есть очень большая опасность. Надежда на свою плоть, она всегда приведет к поражению. 
Об этом предупреждал Бог через пророка Иеремию, говоря, человек, который будет надеяться на свою плоть для того, чтобы иметь спасение, или надеяться на свою плоть для освящения, он обязательно будет иметь поражение. Иеремия, 17 глава, 5 стих. Бог говорит, так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плод делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Бог предупреждает человека, если человек начинает надеяться сам на себя, он находится в состоянии проклятия. Именно поэтому мы с вами говорили, что самодостаточность, которой пропитывается человек, это страшнейшее оружие сатаны, которым он поражает многие души и многие сердца на этой земле. Сегодня многие люди, они поражены этим оружием, когда они стали надеяться сами на себя. Сегодня многие люди, живя на этой земле, они думают, что они сами могут управлять своей жизнью. Они сами могут настроить свою жизнь. Они сами знают, что им нужно для жизни, для того, чтобы испытывать улетворение. И Бог говорит, этот человек находится в состоянии проклятия. Проклят человек, который надеется на себя и свои силы делает опорою. Более того, это относится также и к нашему спасению. Если я пытаюсь что-то прибавить к своему спасению, я нахожусь в состоянии неблагословения, а в состоянии проклятия. Апостол Павел радовался, когда видел твердость веры колоссян, потому что он понимал, что достаточно твердой веры в Иисуса Христа. Более того, твердая вера во Христа, она не только дает нам уверенность в спасении, но он делает нас очень сильными и стабильными в духовной битве. Послание к Ефесянам Павел раскрывает, раскрывая реальность духовной битвы, так говорит о вере. Вы помните, шестая глава послания к Ефесянам, 16 стих, он говорит, «А паче всего возьмите щит веры, которым возможность угасить все раскаленные стрелы лукавого». Обратите внимание, как апостол Павел раскрывает достаточность веры в духовной битве. Он сравнивает веру с щитом, который способен угасить, заметьте, все раскаленные стрелы лукавого. Заметьте, нет ни одной атаки дьявола, которую не мог бы человек отразить через твердую веру в Иисуса Христа. Апостол Павел, раскрывая эту реальность духовной битвы, он говорит о достаточности веры. Сегодня проблема многих из нас. Мы не испытываем или не имеем этого твердого понимания, что веры достаточно, чтобы иметь победу в духовной битве. Апостол Павел говорит, что вера, она готова отразить все раскаленные стрелы лукавого. Это сильные стрелы лукавого. Это те стрелы, которые использовала римская армия, когда они брали стрелу, обвязывали материалом, пропитывали смолой, потом поджигая, пускали ее в стан врага. Это было сильнейшее оружие, которое поражало многих людей, которое армию захватывало пожаром. И он говорит, что есть щит веры, которым вы можете противостоять всем атакам дьявола. Джон Маккартур в своей книге «Как встречать врага» дает такое определение веры. Говорит, вера – это уверенность в том, что Божьи обетования имеют смысл, сущность и истинность. Посмотрите еще раз на это определение. Вера – это уверенность в том, 
что Божье обетование имеет смысл, сущность и истинность. Сегодня люди предлагают все различные пути для того, чтобы отобразить атаки дьявола. Сегодня люди используют все различные пути для того, чтобы иметь победу в этой духовной битве. Одни люди носят крестик на шее, думая, что таким путем они могут отобразить атаки дьявола. Что таким, если у них крестик на шее, значит дьявол никогда не прикоснется к ним. Другие ведут своих детей к бабушкам или, как называют их, пророкам, думая, что таким образом они огородят детей своих от атак дьявола. Думая, если ребенок побудет о бабушке, она сверхъестественной силой какой-то огородит ребенка для того, чтобы дьявол не мог прикоснуться к нему. Третьи мистически подходят к Священному Писанию, нося его в боковом кармане. Если Библия со мной, значит никакого зла не будет. Четвертые делают определенные действия. Как, например, в России очень много таких суеверных действий, как плюнуть через правое или левое плечо, плечо, смотря в каком вы городе живете, или посмотреть в зеркало, если вы э, вернулись домой, забыли что-то взять. Или наступить вот меску на ногу, если вам кто-то ногу на ногу наступил для того, чтобы лукавый не прикоснулся к вашим родителям. Или припрыгнуть обратно, чтобы у вас рост, физический рост был эффективен. И очень много разных действий. И люди делают это, они думают, что они огородят себя от лукавого. Если вы посмотрите на русский народ, да не только на русский народ, то многие люди, они пропитаны всеми разными суеверными действиями, думая, что это поможет им иметь победу в духовной битве, забывая единственное, что веры достаточно, чтобы иметь победу. Заметьте, апостол Павел, говоря о духовной битве, он не говорит о каких-то суеверных действиях, которые должен делать человек для победы. Он показывает достаточность Веры. Он говорит, вы возьмите щит веры, потому что этим щитом вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Об этом не только говорит апостол Павел, но Петр в своем послании также делает на это ударение. 1 Петра 5 глава 8 стих, он говорит, отрезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкущий лев, ища кого поглотить. И заметьте, в девятом стихе он говорит, как противостоять дьяволу. Он здесь не говорит о каких-то мистических действиях. Он не говорит о том, что положите Библию в боковой карман или оденьте крестик. Он говорит, противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Заметьте, апостол Петр призывает противостоять дьяволу неопределенными ритуалами, неопределенными словами, которые идут в правильном порядке, незаученными молитвами святых, но он говорит, противостойте ему верою. Противостойте ему твердую верою. Он говорит, не просто верою, но твердую верою. Более того, это вера, которая сдичится на знание, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Заметьте, апостол Павел не применьшает тяжесть духовной битвы. Он говорит о дьяволе, как о рыхущем леве. Он его сравнивает с самым сильным зверем на этой земле. И он говорит, что дьявол, он ходит, и он желает поглотить. Он не просто где-то спит. Он очень активно участвует в этой духовной битве. 
И он показывает, есть только единственный инструмент, как можно противостоять ему и иметь победу. Он говорит, возьмите твердую веру, противостойте ему твердую веру. Такую же стратегию предлагает нам апостол Иаков в своем послании. Иаков 7 глава, 4 глава 7 стих, он говорит, «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас». Заметьте, это несложная стратегия битвы. Он говорит, просто покоритесь Богу и противостойте дьяволу. Заметьте, как противостоять два дьяволу, Он говорит о твердой вере. Он говорит, вы покоритесь Богу и теперь с Богом противостойте дьяволу. Заметьте, какая реакция будет сатаны, когда человек противостоит ему твердую верою. Он говорит, и дьявол убежит от вас. Заметьте, это единственное утверждение в Новом Завете, говорящее нам, как нам избавиться от сатаны. Заметьте, Яков не говорит о определенных ритуалах, которые должен человек сделать. Он не говорит о определенных словах, которые он должен заучить и постоянно-постоянно цитировать. Он говорит, очень просто, вы покоритесь Богу. Поверьте, имейте эту твердую веру, этой верой противостойте дьяволу и можете быть, иметь убежденность, он убежит от вас. Посмотрите, об этом также пишет апостол Иоанн в своем первом послании, 5 глава 4 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, что? Вера ваша». Заметьте, Иоанн делает очень важных два утверждения. Он говорит, что всякий, рожденный свыше человек, всякий человек, кто получил возрождение, кто покорился Богу, он побеждает мир. То есть он побеждает всю сатанинскую систему зла и обмана. Это первая истина. И вторую истину, которую приводит здесь апостол Иоанн, он говорит, эту победу человек имеет только посредством твердой веры. Это вера ваша. Вы победили мир. И чем вы победили мир? Вы победили верой. Заметьте, это очень просто. Духовная битва, она реальна. Но победа в ней исходит только от одной веры. Одной веры для того, чтобы иметь победу на этой земле, ее достаточно. Поэтому сегодня сатана пытается разрушить нашу твердость во Христе, подвергнув нас сомнению. У меня недавно был разговор с одними людьми, которые уже долго следуют за Иисусом Христом, и они поделились о том, что они постоянно, постоянно сталкиваются с сомнениями, которые приходят в их жизни. Это реальность. Сегодня сатана, он желает, чтобы мы сомневались в Боге, в Его Слове, в Его обетованиях. Почему? Чтобы лишить нас победы. Чтобы лишить нас этой твердой веры. Не имея веры, мы не будем иметь победы. Знаете, в этих текстах апостол Павел и другие апостолы, они не только говорят нам о достаточности веры для того, чтобы иметь победы, но здесь звучит еще одно очень важное предупреждение для нас. Если мы не являемся верующими в Иисуса Христа, то никакие действия, никакие крестики на шеях, 
и никакие крестики на теле, никакие сеансы по изгнанию бесов, никакие заученные молитвы святых, они не помогут прогнать дьявола. Есть единственное средство противостоять в духовной битве, иметь победу, это твердая вера в Иисуса Христа. Поэтому апостол Павел говорит, «Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь». Почему? Видя ваше благоустройство и твердость веры во Христа. Апостол Павел, он находился в состоянии удовлетворения и радости, когда, несмотря на тяжесть всей духовной битвы, он видел то, что верующие, они способны испытывать радость. Испытывать эту твердую веру, при которой они могут победить, победить лукавого. Говоря о достаточности твердой веры во Христа, я хочу обратить внимание на источник этой веры. Откуда приходит эта вера? Вследствие чего люди, живущие в колоссах, они имели эту твердую веру в Иисуса Христа, которой они могли противостоять дьяволу и угасить все его раскаленные стрелы. Апостол Павел в послании к Римлянам в 10 главе, он говорит о источнике веры. 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божьего. В этой главе Павел делает очень твердое заявление, что истинная спасительная вера Она непосредственно исходит из Божьего Слова. То есть, если в этом контексте посмотреть о известии об Иисусе Христе из Евангелия. Если человек не соприкоснулся с Евангелием, он не будет иметь никогда веру, он говорит выше 12 стихе. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, кого не уверовали, и как веровать того, о ком не слышали? Истинная спасительная вера, вера победы, оно исходит из Божьего Слова. Божье Слово – это единственный источник нашей веры и нашей победы. Посмотрите на верующих в колоссах, вследствие чего они имели эту твердую веру. Мы читаем в первой главе этого послания, 4 стих. Здесь апостол Павел так пишет, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благоствования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами. Заметьте, когда? С того дня, как вы услышали и познали благодать Божью в истине. Заметьте, Павел очень ясно показывает, что их вера, их любовь, их надежда, оно не является чем-то абстрактным. Более того, это не какое-то субъективное переживание их их состояния или субъективное переживание какого-то человека. Их вера, надежда исходит из прочного основания, которое стоит на объективной истине. Эта объективная истина выражается в слове «логос». О чем он говорит? О чем вы слышали в истинном слове благоствования? Благословение, то есть Евангелиум, слова Евангелия. Именно это Евангелие, которое проповедовал вам Епофраз, оно стало основой вашей веры над любви и надежды. Апостол Павел очень ярко показывает в этом повествовании о том, как они приняли Христа, о том, откуда у них появилась эта твердая вера. Она появилась от того, что они услышали и познали благодать Божью в истине. 
Заметьте, они не просто ее услышали, они ее услышали и познали, и в следующем стихе он говорит, как вы и научились от Евпобраса, возлюбленного сотрудника нашего. Вера верующих в колоссах, оно непосредственно исходило из абсолютного Божьего Слова. Оно исходило из этого слова «логос», оно исходило из Евангелия. Я замечаю, как многим не сегодня не хватает этой убежденности в достаточности Писания. С одной стороны, все просто и понятно. Слово Божье достаточно, чтобы мы имели победу в духовной битве. С одной стороны, очень просто. Сегодня многие люди, они говорят и признают, что Слово Божье достаточно, чтобы иметь твердую веру. Но с другой стороны, я замечаю, что христиане, они постоянно что-то, что-то ищут помимо Слова. Они пытаются что-то найти. Они пытаются иметь победу, но только не в Слове Божьем. Я хочу сегодня задать для каждого из вас вопрос. Верите ли вы в достаточность Божьего Слова? Я хотел бы, чтобы вы ответили на этот вопрос не просто вашим интеллектуальным знанием. Да, мы очень часто в нашей церкви говорим о достаточности Божьего Слова. Но вы посмотрите на практику жизни. Мы говорили о том, что вера, она выражается всегда в трех аспектах. Это знание, убежденность и доверие. Если вы действительно верите в достаточность Божьего Слова, то вы будете обязательно познавать его. Если в вашей жизни вы катастрофически мало изучаете Божье Слово, вы можете сказать себе, вы точно не умеете, не имеете убежденности в достаточности Божьего Слова. Если мы имеем убежденность, мы постоянно будем им наполняться. Сатана сегодня как и всегда, пытается разрушить веру людей в достаточность его слова, и порой он имеет сильный успех. Почему, сегодня люди спрашивают, многие христиане, они слабы? Почему сегодня многие христиане, они терпят сильнейшее поражение в духовной войне? Потому что они позволили сатане разрушить веру в достаточность, истинность. Божьего Слова. Они сегодня допустили или разрешили стане разрушить веру в то, что Писание достаточно, чтобы им иметь твердую победу. Именно поэтому сегодня многим христианам стало скучно в церкви. Именно поэтому сегодня многие люди, приходя в церковь, они смотрят на свои часы, желая, чтобы проповедь была короче и короче. Именно поэтому сегодня многие христиане, они совершенно не знают Писания. Они не могут отличить Петра от Павла или Иуды от Иоанна. Они не могут отличить, где находится книга Бытие и где находится Откровение. Именно сегодня по этой причине многие верующие люди катастрофически мало изучают Священное Писание. Да, они, может, говорят о достаточности Божьего Слова, но практика, она показывает совершенно другое. Сегодня современное христианство, оно потеряло веру в достаточность Божьего Слова и поэтому имеет сильнейшее поражение в духовной битве. Когда апостол Павел пришел в город Каринф, Для того, чтобы проповедовать Евангелие, это было во время Второго Миссионерского путешествия, он говорит о том, как он проповедовал. Через некоторое время пишет послание, 1 Коринфянам 2 глава 4 стих, он говорит, «И слово мое, 
и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы для чего? Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Заметьте, апостол Павел говорит, мое слово, которое я проповедовал у вас, моя проповедь, она служила для чего? Чтобы утвердилась вера ваша. Апостол Павел проповедовал только для одного, чтобы утвердилась вера их. И для того, чтобы утвердилась вера их, что ему нужно было делать? Он перед этим говорит о том, что он делал. Заметьте, первый стих этой же главы, он говорит, «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божье не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас ничего не знающим, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Заметьте, город Каринф, это был именно, наверное, тот город, где действительно нужно было проповедовать с человеческой мудростью. Где действительно нужно было показать все эти признаки и человеческой мудрости. Но апостол Павел говорит, я когда пришел к вам, я что проповедовал? Я решил вам, перед вами быть ничего не знающим, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Я замечаю, Смотря на многих людей, которые приходят в церковь, которые ходят на все различные семинары, на различные конференции, они постоянно ищут что-то новое, что отображало бы какую-то определенную мудрость, но не желают пропитываться простым словом о Христе. И поэтому апостол Павел говорит, «Моя проповедь, И мои слова, они не в убедительных словах человеческой мудрости, но не в лении силы Духа. Для чего? Чтобы ваша вера, она утверждалась не на определенных человеческих выводах, но она определялась, она утверждалась на силе Божьей, то есть на глубокой вере в Иисуса Христа. Об этом также апостол Петр говорит в первом послании, в своем первом послании во второй главе, Второй стих. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Заметьте, апостол Павел здесь очень я, апостол Петр делает очень ясное утверждение, он делает призыв. Он говорит, вы возлюбите словесное молоко. Мы можем часто сталкиваться в нашей жизни, когда встречаемся с людьми, которые не совсем желают изучать Священное Писание, и они ждут, когда свыше придет это желание. Вы, пожалуйста, молитесь для того, чтобы вам исполниться этим глубоким желанием. Вы ждите этого особого момента, когда вы приходите домой и у вас и сядете на диван, и у вас появится такое сильное, глубокое желание изучать Слово Божьего. Заметьте, апостол Петр совершенно не об этом говорит. Он делает повеление. Он говорит, я вам повелеваю или я прошу, вы как младенцы возлюбите чистое словесное молоко. 
Вы заставьте себя любить это молоко, заставьте себя изучать Священное Писание. Для чего? Чтобы вам возрасти во спасение. Он сейчас не говорит уже о спасении. Мы читали в первой главе, там он говорит, что вы уже родились от нетленного семени. В третьем стихе он говорит, что вы уже вкусили, как благ Господь. Ну, говорит, для того, чтобы вам иметь духовную победу в вашей духовной жизни, вы должны возлюбить словесное молоко. Это молоко или священное писание. Как младенцы. Как младенцы любят молоко? У них есть одно осознание, что без него они не смогут жить. Вот точно с таким осознанием, таким пониманием относитесь к божественному слову. Признайте себе факт, без Божьего Слова вы будете иметь поражение. Признайте факт, без Божьего Слова у вас никогда не будет твердой веры. А без твердой веры вы никогда не сможете иметь победу над дьяволом. Есть только одно оружие, которое дает нам победу, это твердая вера в Иисуса Христа. Итак, каждый из нас постоянно соприкасается с реальностью духовной битвы. Твердая вера во Христа, мы с вами говорили, является единственным и достаточным оружием, чтобы отобразить все нападки лукавого. Вера во Христа – это единственное и достаточное оружие для того, чтобы дьявол мог убежать от нас. Вера – это единственное и достаточное оружие, чтобы нам иметь победу против всех атак дьявола. Об этом очень, очень подробно пишет Джон Пайпер в своей книге «Грядущая благодать». Если у вас будет желание, возьмите эту книгу, прочитайте. Он очень подробно описывает этот процесс, как вера в Божью грядущую благодать. Оно дает нам эту великую силу для того, чтобы иметь победу в разных сферах нашей жизни. Более того, мы с вами говорили, что твердая вера во Христа, она не является чем-то абстрактным или субъективным переживанием. Вера в Иисуса Христа или твердая вера, она исходит из прочного основания, которое является Слово Божье. Итак, возвращаясь к нашему тексту, я хотел бы вместе с вами посмотреть очень э, подробно на шестой стих, где апостол Павел говорит Потому что, как вы приняли Иисуса Христа, так и ходите в Нем. Я хотел бы вместе с вами посмотреть нахождение вере. Как практически мы можем жить этой верой? Заметьте, в пятом стихе апостол Павел говорит, «Я радуюсь, видя твердость веры вашей. Я нахожусь в состоянии удовлетворения. Я нахожусь в состоянии радости, потому что я знаю, что вы имеете твердую веру, и по этой причине вы можете угасить все стрелы лукавого. И теперь дальше он начинает им говорить, как им практически научиться жить твердой верой. Как им практически научиться возрастать. Возрастание, мы говорили, оно происходит из Божьего Слова. Но как теперь нам научиться практически ходить этой верой? Посмотрите еще раз на эти слова, которые апостол Павел оставил в шестом стихе. Он говорит, посему или поэтому, по причине твердой вашей веры, посему, что вы находитесь в духовной битве, как вы приняли Христа, так и ходите в Нем. Заметьте, он он говорит о двух сферах жизни или о двух событиях жизни. Первое событие – это принятие Иисуса Христа. 
Это выражение говорит о возрождении человека. Как вы приняли Христа, и теперь он говорит, так и ходите в нем. Слово «ходите» это относится к повседневному хождению в Иисусе Христе. Это наша реальная сейчас жизнь в Иисусе Христе. И заметьте, он говорит, что возрождение, наш процесс принятия Христа, он ничем не отличается от процесса возрастания веры или вхождения веры. Более того, здесь апостол Павел повелевает. Ходите, это глагол, который говорит о повелении, так вы и ходите в нем. Как ходить в нем? Он говорит, как вы приняли Христа. Мы с вами говорили в пятницу и в четверг на малых группах. Я вас просил проанализировать свою жизнь, чтобы вы задали себе этот очень важный вопрос, как вы приняли Христа. Заметьте, если вы не знаете объективно, как вы приняли Христа, вы не сможете исполнять это повеление апостола Павла, потому что он говорит, как вы приняли Христа, вы должны так и ходить в Нем, вы должны знать, как вы приняли Христа, иначе вы не сможете ходить в Нем. Как вы приняли Христа верою, так и ходите верою, здесь апостол Павел говорит. Как вы приняли Христа через Евангелие, так и ходите в Нем, познавая Евангелие. Заметьте, Возрождение и наше практическое освещение, оно имеет одинаковый источник, и оно имеет одинаковый процесс. Мы с вами говорили, когда изучали первую главу, возрождение человека, оно происходит только от Божьего Слова. Восхотел он, родил вас от слова, от слова истины. Или вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. Но здесь также и процесс моего освящения или следования за Христом, он имеет тот же самый источник. И поэтому апостол Петр говорит, что вы возлюбите это молоко, то есть священное Писание, для того, чтобы вы могли иметь способность ходить в вере. Проблема многих людей, они попадают в ловушку. Они думают, что для возрождения нужна вера, а для освящения нужны уже определенные дела или традиции или исполнение определенных обрядов. Эта проблема, она очень ярко вскрывается в церкви, которая находилась в Галатии. Апостол Павел пишет галатийским церквам в третьей главе послания, это в послании Галатам, в первой стихе он говорит, «О несмысленные Галаты, кто прельстил вас не покоряться истине? Вас!» у которых пред лозами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Все только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа или через наставление вере? Так ли вы несмысленны, что начав духов, духом, теперь оканчиваете плотью? Заметьте, апостол Павел обращается к верующим, которая была проблема. В те церкви, которые находились в Галатии, проникли лжеучителя, в основном они были из Ересии Фарисейской, и которые говорили о том, что для того, чтобы иметь освящение, для того, чтобы иметь спасение и практически иметь уверенность в своем спасении, нужно соблюдать определенные правила и законы. Они предлагали очень много различных законов и правил для того, чтобы верующие соблюдали. И здесь апостол Павел им говорит... Посмотрите, как вы уверовали в Иисуса Христа. Вы уверовали через дела закона или через веру в Иисуса Христа. И заметьте, он заканчивает третий стих. Так ли вы несмысленны, что вы начинаете верой, а заканчиваете плотью? 
Вы знаете, это проблема сегодня многих людей. Сегодня многие церкви, сегодня многие христиане, они подвержены этим все различным правилам. Вроде бы пришли в христианство, они познали Христа верою, но в процессе освящения они начинают добавлять, добавлять и добавлять что-то для того, чтобы иметь практическую жизнь, жизнь победы. Апостол Павел говорит, это нежели вы несмысленны, нежели вы не понимаете, что процесс возрождения и процесс освящения это одинаковый процесс, который исходит из укрепления вере. Нежели вы несмысленны, что начав духом, теперь оканчивайте делами плоти. Это очень важный принцип христианской жизни, и поэтому апостол Павел Колоссянам говорит, почему, как вы приняли Христа и Иисуса Господа, так и ходите в Нем. Это очень важное заявление, которое делает апостол Павел. Он говорит о том, что они были крепки в Иисусе Христе, Без этого они никогда не смогут иметь победу. В следующем стихе апостол Павел говорит о том, как они должны ходить в нем. То есть, для того, чтобы теперь христиане в колоссах правильно поняли, правильно поняли апостола Павла, теперь в седьмом стихе он говорит им о том, как они приняли Христа и как они должны теперь ходить в нем. Он теперь раскрывает эти несколько очень важных принципов, которые раскрывают, как человек должен практически ходить в нем. Во-первых, апостол Павел говорит и призывает верующих, чтобы они постоянно осознавали свою зависимость во Христе. Заметьте, посмотрите еще раз на 6 и 7 стихи. Апостол Павел говорит, «Посему, как вы приняли Христа и Иисуса Господа, так и ходите в нем» будучи укоренены и утверждены в нем. Заметьте, вы ходите в нем, будучи укоренены, вы когда-то были укоренены в нем. Это греческое слово, которое переводится, переведено как укоренены, оно является сельскохозяйственным термином. То есть этим словом апостол Павел показывает, что произошло в прошлом в их жизни. Он говорит о возрождении, при возрождении у вас произошло укоренение. Здесь апостол Павел делает аналогию. Христос является почвой, а верующие люди являются или деревом, или растением, корни которого они глубоко ушли в эту землю. То есть корни ушли в Иисуса Христа. Эта метафора, она показывает нам Христа как источника жизни, от которого мы получаем питание и рост. Заметьте, все растения, которые растут на этой земле, они получают питание от земли. И теперь теперь апостол Павел говорит, вот точно так же вы были укоренены вашей зависимостью от Бога. Вы получаете постоянно питание для того, чтобы расти и возрастать, и питаться духовно. Поэтому апостол Павел говорит, как вы приняли Христа, так и ходите в Нем. Знаете, наше покаяние, оно начинается с признания, признанием абсолютной нужды во Христе Иисусе. В притче о блудном сыне Иисус Христос очень ярко показывает эту истину. Лука 15, глава 17 стих, Он говорит, «Блудный сын, придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточствуют хлебом, 
а я умираю от голода, встану, пойду к отцу моему и скажу, «Отче, согрешил я против неба и перед тобою». Заметьте, это первый ключевой шаг или первый шаг человека, который переживает возрождение. Он испытывает свою абсолютную нужду в Иисусе Христе. Заметьте, как блудный сын, он испытал нужду в отце. Он сказал, что у отца моего, даже те, кто работает у него, они живут, они избыточствуют хлебом. У них постоянное питание, у них постоянный рост, а я здесь нахожусь. Я просто умираю от голода. Именно в этой точке начинается возрождение. В другом месте Иисус Христос сказал, Луки 5, глава 31 стих, Иисус же сказал им в ответ, «Нездоровые имеют нужду в враче, но больные я пришел призвать не праведников, а грешников покаянию». Покаяние, оно начинается именно с этой точки, когда человек осознает свою нужду в Иисусе Христе. В прошлом воскресенье мы с вами на уроке основы нашей церкви мы говорили о спасении, и мы с вами говорили, что спасение, оно начинается с двух ключевых точек, когда человек, он познает абсолютную святость Божью и познает свою абсолютную греховность. И когда он видит абсолютную Божью святость и свою греховность, он обязательно придет к необходимости праведности в Иисусе Христе. Он обязательно придет к точке, когда он увидит свою нужду в Иисусе Христе. Знаете, если вы не сознали свою нужду во Христе, у вас никогда не было истинного покаяния. Истинное покаяние, оно начинается именно с этой точки. Поэтому Христос пришел и сказал, я пришел призвать не праведников, а грешников покаянию. Я пришел призвать тех, кто понимает свою безысходность и тот, кто понимает свою погибель. Поэтому апостол Павел говорит, как вы приняли Христа, вот точно так же ходите в Нем. То есть, как вы испытали свою нужду в Иисусе Христе при возрождении, точно так же ее испытывайте при вашем практическом освящении. То есть, постоянно живите осознанием того, что Христос является единственным источником вашей жизни и вашего роста. Знаете, проблема каждого из нас, мы склонны к самодостаточности. Проблема каждого из нас, мы склонны к мнимой независимости, полагаясь на свои дела и на свои решения. Вот поэтому Бог очень часто ставит нас трудные обстоятельства, чтобы мы могли осознать свою полную зависимость от Иисуса Христа. Заметьте, все ваши решения, которые происходят в вашей жизни и которые являются греховными, они исходят от того, что вы полагались на сами себя. Если вы не принимаете решение через призму Божьего откровения, это признак вашей мнимой независимости, вашей самодостаточности. Сегодня многие люди, они думают, что они живут независимо. Они могут сами управлять своей жизнью, они сами всем распоряжаются, но только остается мнимая независимость. И мы, придя ко Христу, мы постоянно боремся с этой очень жестокой атакой дьявола, которая постоянно призывает нас к 
тому, чтобы мы постоянно испытывали эту гордость и самодостаточность в самом себе. Прекрасный пример нам оставлен и жизнь апостола Павла, когда Бог работал над ним, возвращая, вновь возвращая его к зависимости от Бога. Мы с вами когда-то смотрели на этот текст. Посмотрите еще раз, он говорит. «И чтобы я не превзносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть ангел сатаны, то есть бес, удручать меня, чтобы я не превзносился. Трижды я, молился, трижды я молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, Довольно для тебя благодати моей. Почему? Ибо сила моя совершается в немощи. Ибо сила моя совершается в немощи. Павел, ты силен только тогда, когда ты немощен. Только тогда, когда ты осознаешь свое бессилие, тогда я могу проявляться своей силой. И он дальше говорит, и потому я буду гораздо хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне Божья сила. Бог показывает апостолу Павлу, что его связь или принадлежность к Иисусом Христом, оно достаточно, чтобы ему иметь победу. В нашей жизни Бог очень часто ставит нас в трудное положение для того, чтобы мы вновь научились осознавать свою полную зависимость от Иисуса Христа. И поэтому апостол Павел говорит, так как вы приняли Христа, как вы тот момент, когда вы соприкоснулись с осознанием Божьего гнева, с Его святостью, когда вы увидели свое полное греховное положение и вы осознали свою полную зависимость от Бога и свою нужду от Него, вот точно так же постоянно ходите в своей жизни. Это, это сильное оружие против атаки дьявола нашей самодостаточности. Нам нужно постоянно учиться осознанию своей нужды в Господе. Во-вторых, я должен постоянно подчинять себя Господству Иисуса Христа. Он говорит, как вы приняли Христа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем. Апостол Павел говорит верующим людям. Следующее слово «утверждены». Апостол Павел использует термин, который он взял из области архитектуры. Здесь Господь уподобляется прочному фундаменту, на котором, как на вечной скале, здесь здесь создание или созидаемся мы. Утверждены в нем это прочное построение, которое строится в Иисусе Христе. Более того, посмотрите, утверждены это причастие настоящего времени, которое обозначает длительное действие. Если вы были когда-то укоренены, это законченное действие, то теперь он говорит, что вы утверждены. Это действие, оно постоянно, постоянно происходит в нашей жизни. Это постоянное, это все больше и большее уподобление Иисусу Христу. Апостол Павел говорит, как вы приняли Христа, так и ходите в Нем. То есть, как вы приняли господство Иисуса Христа в своей жизни, так и ходите в Нем при вашем освящении. Покаяние человека, оно обязательно проявляется в принятии господства Христа в своей жизни. Посмотрите еще раз на историю блудного сына, где Христос говорит, сын блудный говорит, «Стану, пойду к отцу моему». И скажу, и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Обратите внимание на решение блудного сына, когда он сказал, что отца избыточивают хлеба, 
И он решил вернуться к отцу. Он говорит, я иду к отцу. Я иду к нему не как сын, а как наемник. Чем отличался сын от наемника? Сын когда-то мог не послушаться своего отца. Но наемник этого варианта не было. Если наемник, рабочий, не слушается господина, чем его судьба заканчивается? Увольнением. Он лишается работы, и блудный сын говорит, я хочу стать его наемником. То есть говорит, я хочу полностью подчиниться воле его. Если человек не принял господство Христа в своей жизни, у него было ложное покаяние. Если мы в своем покаянии или в своем принятии Иисуса Христа, мы не приняли его господство, его руководство, У нас никогда не было истинного покаяния. И поэтому апостол Павел говорит, вы приняли, так ходите в нем, будучи утверждены, ваша жизнь, она должна строиться, постоянно строиться на Иисусе Христе. Это построение, оно постоянно происходит от нашего полного подчинения себя Иисусу Христу. Об этом апостол Павел также говорит в книге Деяния, стоя перед царем Агриппой, 26 глава, 19 стих, он говорит, поэтому царь Агриппа Я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска, Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал. Что проповедовал? Чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. Заметьте, апостол Павел не просто проповедовал о покаянии, но он связывает это покаяние с принятием Господства Иисуса Христа. Он говорит, чтобы они покаялись и обратились к Богу. То есть обратились к Богу, они увидели полную свою зависимость от Бога, делая достойные дела. Это они приняли полностью Господство Христа в своей жизни. Наше покаяние, оно неразрывно связано с осознанием своей зависимости или необходимостью спасения в Иисусе Христе. И, с другой стороны, связано с тем, что я хочу принять Господство Иисуса Христа. Это происходит в процессе. Человек не может принять спасение во Христе, не приняв его Господство в своей жизни. И поэтому апостол Павел говорит, как вы приняли Христа, так и ходите в Нем. Хождение в вере, оно подразумевает признание права Христа на решение всех вопросов жизни. Мы с вами говорили о том, что самодостаточность, которая проявляется в самонадеянности или самоуправлении, это является главным полем духовной битвы, где человек терпит поражение, и поэтому апостол Павел призывает верующих людей, чтобы они приняли Как они приняли Господство Христа при своем обращении, вот точно так же они каждый день посвящали себя Иисусу Христу. Вот они точно так же посвящали себя послушанию, которое Он имеет в Иисусе Христе. Победа над грехом, она постоянно требует регулярного и практического послушания себя, себя Богу. Посвящение своих мыслей Богу. Оно требует посвящения своих дел и своих слов. Мы должны в своей жизни постоянно задаваться вопросом, как бы Христос поступил бы сегодня? Как бы Иисус поступил бы в этой ситуации для того, чтобы и мне иметь эту победу в Иисусе Христе? Для того, чтобы мне подчиняться Господству Христа? Я должен учиться в каждой своей сфере поступать, как поступал Иисус Христос. 
Об этом Христос говорит в Луки 9, глава 23 стих. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Заметьте, Он говорит о важных трех действиях, которые обязательно будут происходить в жизни человека, который последовал за Иисусом Христом. Он говорит, во-первых, отвергни себя, признай свою несостоятельность, признай, признай свое несовершенство, признай свою зависимость от Меня. Ты отвергни себя. Возьми крест свой, постоянно, постоянно будь в борьбе против своей самодостаточности. Постоянно поражай себя в корне, чтобы тебе не испытывать или не вернуться к этой опасности самодостаточности. И следуй да за мною, живи постоянно жизнью послушания. Для того, чтобы мне ходить веры, оно призывает очень важных два действия. Во-первых, Я сознаю полную свою зависимость от Бога. Я не знаю, как мне в какой сфере поступить правильно. Я не знаю, что принесет, какое благословение. И поэтому подхожу ко второму. Я буду поступать, как поступал Иисус Христос. Я доверяю Ему. Я поступаю, я живу Ему. И поэтому апостол Павел говорит, как вы приняли Христа, так и ходите в Нем. То есть постоянно, постоянно живите Его господством. В-третьих, наше хождение вере, оно подразумевает укрепление в познании Бога. Посмотрите еще раз на эти стихи, он говорит, как вы приняли Христа, так и ходите в Нем, будучи утверждены, укоренены, и утверждены в Нем, и укоренены в вере. Слово «укоренены» несет в себе идею большего и большего усиления или утверждения. В этом контексте апостол Павел говорит о вере или о доктринах Священного Писания, в которые они поверили. Это, это причастие оно также состоит, стоит в настоящем времени и обозначает длительное действие. То есть это должно постоянно, постоянно происходить в вашей жизни. Апостол Павел говорит, как вы приняли Христа, так и ходите в Нем. Как вы были укреплены в вере в Иисуса Христа, так и ходите в Нем. Как они приняли Христа? Посмотрите на Колоссянам 1 главу 6 стих. Он говорит, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божью в истине. Заметьте, их принятие Иисуса Христа, оно было с познанием благодати Божьей. И не просто это благодать Божья, которая исходила ниоткуда, оно исходило из прочного фундамента, фундамента истины. И теперь он говорит, как вы познали Божью благодать при возрождении, так вы постоянно живите познанием Бога при вашем хождении. Познание Бога – это была главной нуждой молитвы апостола Павла. Мы с вами говорили за верующих. Он говорит, почему мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Бога во всякой премудрости и разумении духовном. Это очень важная, это важная мотивация или главная нужда молитвы апостола Павла. Он желал, чтобы люди, как они познали Божью благодать в истине, когда они обратились, эту благодать в Евангелие, так они каждый день могли больше и больше познавать Бога в Священном Писании. Об этом Христос молился за верующих. Не только апостол Павел молился. Христос в одной из последних своих молитв, Он молился к Богу за всех верующих, которые будут на этой земле. И Он говорит, Иоанна 17 глава, 17 стих, молясь к Отцу, Отче, освети их истиною Твоею, потому что Слово Твое есть истина. 
Освети, сделай их твердыми, зрелыми. Сделай их твердыми через истину Твою, потому что Слово Твое есть истина. Иисус Христос, молясь на этой земле, Он молился о том, чтобы люди во Христе, они были зрелые, они имели эту зрелость через познание Бога. Несмотря на то, что христиане сегодня читают эти слова, сегодня многие христиане пренебрегают познанием Бога. Сегодня люди находят время, чтобы смотреть телевизор или читать все различные романы. Сегодня люди находят время, чтобы читать толстые книги, которые задают им на учебе. Сегодня люди находят время, чтобы читать все различные статьи, которые состоят, стоят на интернете. Но ужасная реальность в том, сегодня люди не находят время для познания Бога. Хотя порой и признают важность этого. Посмотрите сегодня на свою жизнь, посмотрите на приоритет вашей жизни. Сколько вы сегодня смотрите телевизор? Сколько вы сегодня читаете все различные книги? Сколько вы сегодня читаете мод книги по учебе? Или гуляете по интернету? И сколько вы наполняетесь познанием Бога? И вы видите, это катастрофа, которому сегодня подвержено христианство. И апостол Павел, он призывает верующих, говорит, как вы приняли Христа, так и ходите в Нем. Как вы познали Божью благодать, так и продолжаете каждый день познавать эту Божью благодать в своей жизни. Духовная зрелость или хождение в вере, оно не происходит каким-то мистическим путем. Оно происходит через мое уподобление Иисусу Христу. Сегодня люди готовы отдать время для познания того, что является временным на этой земле. Но сегодня люди не готовы отдать время для того, чтобы познавать того, кто будет вечно с нами. Апостол Павел, призывая верующих в колоссах, он говорит им очень важные слова. Поэтому, как вы приняли Христа, так и ходите в Нем, будучи корены, утверждены в Нем и укреплены в вере. Мы должны постоянно фокусировать наше внимание, мы должны постоянно наполнять себя истиной, Божьего Слова. Если я сегодня не нахожусь в процессе познания Бога, я буду обязательно иметь поражение. Мы с вами говорили, что вера, она является единственным и достаточным инструментом для того, чтобы иметь победу в духовной битве. Но источник веры является Божье Слово. Нет ни другого какого-то мистического пути, чтобы иметь победу или иметь твердую веру. Если я не укрепляюсь познанием Бога, я не смогу иметь победу в Иисусе Христе в этой духовной битве. И последнее. Апостол Павел, описывая хождение в Иисусе Христе, он говорит, постоянно учитесь благодарности Богу. Посмотрите еще раз на эти слова, как вы приняли Христа, так и ходите в Нем, будучи укорены, утверждены в Нем, укреплены вере, как вы научены, преуспевая в Ней за благодарение. Последнее причастие является отликом на осознание всех богатств, которые человек имеет в Иисусе Христе. Чем человек больше живет осознанием своей зависимости от Бога, чем человек больше посвящает себя Иисусу Христу и наполняется познанием Бога, тем больше у него будет наполняться сердце благодарностью. 
в нашей жизни мы постоянно сталкиваемся с опасностью, когда мы что-то ценное приобретаем, оно, привлекало, оно привлекает к нас особое, особым вниманием или наполняет нас особой радостью, но проходит время, и мы привыкаем к этому. И уже оно не так ценно для нас, хотя оно остается ценностью, но мы уже не радуемся этому. Ну, например, кто-то из вас может когда-то купил себе дорогую машину. И знаете, первое время, когда имел эту машину, оно было определенной ценностью. Человек радовался, что купил то, о чем он долго думал, о чем он вот мечтал. И он купил эту дорогую машину. Но представьте, проходит время, и человек уже не радуется этой ценности. Нет, машина для него ценность осталась. Он понимает, что эта машина дорогая. И он просто так не будет ее где-то там припарковывать. Он не будет просто ее царапать. Он понимает эту ценность. Но он этой ценности уже не радуется. Или возьмите, когда вам, особенно девчатам, брат делал предложение, подарил дорогое кольцо. И когда человек смотрит это кольцо, понимает, это золото. Это золото имеет определенную ценность. Но проходит время, и человек уже перестает радоваться этой ценности. Хотя он понимает, что это ценность. Он не кидает это где-то кольцо на улице или здесь на сиденье в здании, чтобы забыть его. Он понимает, что это ценность, но в лагзах он уже теряет это ценности, он не радуется этой ценности. Вы знаете, то же самое у нас происходит в духовной жизни. Когда человек сталкивается с возрождающей силой Божьей благодати, и вот сердце наполняется радостью, но проходит время, он привыкает к этому. Он привыкает к хождению во Христе. Нет, я не хочу сказать, что для него Христос перестал быть ценностью. Он продолжает говорить, да, Христос – это ценность. Но он же потерял эту способность радоваться Иисусу Христу. Эта ценность уже не приносит ему такой особой радости. И поэтому апостол Павел говорит, как вы приняли Христа? так и ходите в Нем. Как вы наполнились этой глубокой радостью и благодарности от осознания Божьей благодати, так каждый день в вашей жизни живите благодаря Бога. Так каждый день благодарите Его за это особое действие благодати. Благодарите Его за то, что Он совершил это великое искупление и примирение в вашей жизни. Как вы приняли Христа, так и ходите в Нем. Итак, наша победа в духовной битве, в войне, оно непосредственно связано с нашей твердой верой во Христа Иисуса. Оно связано с нашей твердостью. Я же сегодня говорил, что твердость является одной из характеристик зрелого человека. Более того, мы сегодня посмотрели, что твердость во Христе, оно не происходит каким-то мистическим образом, но оно обретается через познание Божьего Слова. Итак, если вы сегодня желаете иметь победу в духовной битве, если вы желаете постоянно испытывать эту твердость в Иисусе Христе, если вы желаете иметь постоянно победу в трудных обстоятельствах жизни, иметь победу тогда, когда будете сталкиваться с различными лжеучителями, которые пытаются вас будет увлечь от простоты Евангелия, если вы будете сегодня постоянно сталкиваться с сильными атаками, вашей самодостаточности, и вам нужна победа? Или вы сегодня желаете постоянно иметь победу против сомнения, 
против этой сильной атаки дьявола, которым пытается поразить многих христиан. Во-первых, постоянно осознавайте свою зависимость во Христе. Как вы приняли Христа, так и ходите в Нем. Как вы ощутили свою нужду Спасителя, так каждый день учитесь осознавать ее в своей жизни. Во-вторых, постоянно подчиняйте себя Господству Христа. Как вы приняли это Господству Христа, признав Его Господом, как Фома сказал, Господь мой и Бог мой, Бог мой является Господином, так каждый день посвящайте себя и подчиняйте себя Господству Христа. В-третьих, постоянно укрепляйтесь в познании истины. Как вы получили возрождение через Божью истину, через познание Божьей благодати, так каждый день наполняйтесь познанием Божьей благодати. И последнее, постоянно учитесь взращивать себе благодарное сердце, чтобы, смотря на это действие Божьей благодати, вы могли наполняться радостью и благодарностью нашему Богу за этот удивительный дар спасения. Аминь.